0: Fala galera, sejam bem-vindos. Está começando o nosso podcast Papo Next Gen, com oferecimento do PMI, Capítulo São Paulo. Um bate-papo fora da curva, descomplicado e diferente. Sobre gestão, projetos, liderança e muito mão na massa. Seja protagonista da sua carreira, vem evoluir conosco com muito conteúdo e aprendizado. Fala, Next Geners! Esse é o nosso primeiro episódio do Papo Next Gen, onde você vai aprender gestão, liderança, tecnologia de uma forma super descontraída. Eu sou Cleo Dennis Farias, mais conhecido como Denis, e serei o um host desse episódio. Estamos super, hiper, mega felizes com o lançamento do nosso programa. Muita coisa vindo por aí, muita coisa boa, muito conhecimento. E se você perdeu a live Next Gen, veja no nosso episódio bônus dessa temporada, hein? Calorosamente, eu tenho a honra e presença de anunciar a nossa querida Next Gen'er Lara Rejane. Balsando entre as exatas e humanas, Lara é uma entusiasta do mundo ágil, da inovação do dia a dia, das mudanças, das cores, da adaptação, do lado de fora da caixa, que ainda acredita nas pessoas e suas relações e sente prazer em servir. Pós-graduada em análise de sistemas e em qualidade no desenvolvimento de software, agilista evangelizadora e há 19 anos trabalhando no banco Itaú. Sentiu falta de se aprofundar mais nos complexos seres humanos que somos. Foi quando partiu para uma pós-graduação, dessa vez em psicologia para não-psicólogos, aplicação no contexto de trabalho. No Mundo Ágil, coleciona poucas letras, CSM, SA, SPC e centenas de experiências e ações tentativas, relatos de diva, falhas e sucessos que adora transformar em causas e dividir por aí. Seja muito bem-vinda lá na nossa casa que é mais São Paulo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito obrigada por me convidar, Estou tô me sentindo agora muito responsável de saber que eu sou a, a primeira desse, desse podcast, já tô até ficando nervosa aqui, já tô. Ainda bem que não tem vídeo, porque eu já tô vermelha.
0: Ainda bem que, é, exatamente, ainda bem que não, não, realmente não tem vídeo, eu acho que é uma honra... Nossa, do PMA receber você, e, e quando a gente falou duas semanas atrás, eu pensei numa pessoa assim, quem tem esse perfil, quem é da geração X, mas realmente tem totalmente esse, esse mindset Y e Z, né? Por toda, por toda a sua experiência, postura, enfim, a gente vai falar de muita coisa boa aqui. Então, assim... Net Geners para começar nosso bate-papo, primeiramente a gente vai conhecer um pouquinho da Lara, tá? como ela é, como, como ela conseguiu chegar onde ela tá, e posteriormente a gente vai falar realmente do que interessa, do tema de hoje, que é gestão ágil de pessoas, isso existe na era multigeracional. Então como que eu falei, eu conheço a, a, a Lara do Banco Itaú, e, e para mim, ela sempre foi referência quando eu começo a pensar alguma pessoa que, que realmente vem dessa, dessa geração X, mas com tantas transformações é, que houve no banco, ela conseguiu se desenvolver de uma forma tremenda. Né? Então, Lara, para começar, assim, quem é a Lara Regiane? Como foi a sua descoberta para entrar no mundo de projetos e tecnologia? Conta um pouquinho da gente sobre você.
1: Bom, eu sou, eu acho que você me definiu bem na abertura, né, eu sou uma pessoa um pouco fora da caixa, que talvez para o pessoal da geração atual nem exista caixa, né, mas na minha existia, então eu me coloco fora da caixa. E até para um banco eu não sou aquele padrãozinho, quadradinho, né? De usar um término cinza, um cabelo castanho, enfim. Uhum. Eu sou um pouco diferente porque eu tento colocar é, no exterior, inclusive, o que eu sinto no interior, né? Então eu tenho muito de, de querer ajudar pessoas, de querer fazer diferença na vida das pessoas. É, me interesso muito por coisas novas, então eu tenho uns amigos que me chamam de early adopter, e eu não sei <risos> se eu realmente sou, mas é, é novo, é diferente, eu tô lá, sabe? Então, ah, é, quando é... você começou a falar sobre gerações, eu fiquei muito na dúvida, assim, tipo, ah, ok, pela data de nascimento eu geração X, mas... Eu não me sinto como uma geração X, sabe? Eu sempre me sinto com a cabeça da geração atual. Então,
0: Exato.
1: Às vezes eu tenho um conflito aqui dentro. É. Não,
0: e assim, eu acho que exatamente o que a gente tá querendo trazer e ressignificar e trazer uma, uma roupa nova. A gente falou isso na semana passada na live, junto eu juntamente com a Antonelli mas o nosso programa veio para ressignificar, né? então as pessoas ainda não pensam que, que o PMI em si é, um, é uma, uma instituição antiga é, tem, tem um, uma certa burocracia e realidade não é, a gente vem, vem se ressignificando e a gente vem acompanhando o que, que o, o, realmente o mercado nos pede né? então o, o, você pontuou super bem assim, é, o Next Gen ele veio dar uma roupa nova e a gente ressignificar tudo isso de uma forma diferente. Talvez a gente não tinha um nome formal ou uma carinha bonita ou uma logomarca e agora a gente tem. Né? Então é um, é um espaço bacana e, e, e eu assim, super, super me identifico também. Né? Eu também estou no mesmo barco. <risos> eu estou tô, eu tô no mesmo barco também, mas acho que aí eu, eu, eu venho aí de geração Y, mais um YX e um YZ. Mas eu tô no, no mesmo barco. E quando a gente fala de, de, de idade, realmente, agora você falou, não tem nada a ver a idade. A idade é somente um número. É, o que realmente importa é a sua forma de pensar e, e o seu mindset, né? Como que você é, pensa as suas atitudes, o que você faz, como você cuida da, da sua carreira, da sua vida pessoal, porque a gente sabe que é um todo, né? Não é somente é, o profissional, ou acadêmico, ou a vida pessoal, a gente sabe que, que, que tudo são, são bastante variáveis, mas bem legal, Lara, mas assim, me, me conta um pouquinho, como que você entrou no banco, como você conheceu tecnologia, como você conheceu o um mundo de projetos, foi confuso para você, era realmente isso que você queria no começo, é, como que foi totalmente essa, essa questão de descoberta, amadurecimento?
1: Olha, na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi letras, né, então eu acho ah, tá. que eu, eu já nasci nas humanas, <risos> né, <risos> e só que assim, é, Olha só, eu sou tão, tão antiga, se você for olhar né, a minha história, que quando eu estava fazendo letras para fazer os trabalhos, eu precisava ir até o laboratório da faculdade, pedir um disquete para carregar o bote, para poder <risos> abrir um editor de texto para poder fazer o trabalho. E a primeira vez que eu fiz aquilo, eu falei, gente, que fantástico tipo, olha que máquina incrível! Funciona assim, assado e tal. Achei aquilo incrível. Voltei pra casa e falei: eu, tenho, eu preciso ter um desse. Eu preciso ter um desse preciso. Acabou que eu consegui um 386. Então, assim, já tinha o Windows oh, Uau! Uh -huh. <risos> e a hora que eu consegui isso, eu falei: Cara, o que eu tô fazendo das letras? Né? Não é isso que eu quero. Eu quero descobrir como é que essa maquininha funciona. Então eu mudei para processamento de dados na época e aí eu estava acho que eu tinha me formado e fazia um ano mais ou menos e eu tava é. trabalhando numa consultoria e alguém me convidou para uma entrevista eu prestava serviço lá no Palácio do Governo na época do Mário Covas eu fazia um arquivo do governador, era muito legal, tinha reunião com ele, era gente boa pra caramba. E aí alguém chegou e mandou um e-mail. Oi, eu sou de uma consultoria X e eu queria fazer uma entrevista com você. Ok, vamos lá, né? Aí Bora. A gente fez uma entrevista e o cara falou assim: não, é, é uma vaga no Itaú. Aí, eu falei, tá, mas como é que você chegou no meu nome? Ele, ah, alguém te indicou ok, mas quem? Ele, ah, eu não sei agora aqui o nome, depois eu vejo e te falo e até hoje ele não me falou eu não sei como eu entrei no Itaú porque eu não sei quem foi a <risos> eu até de agradecer se de repente a pessoa estiver ouvindo porque eu não sei o que foi é. né? e, mas assim eu fui lá, fiz entrevista deu, deu match ali e eu entrei como programadora, passei para analista, analista. Super
0: exatas, né? Super exatas. É. Uhum.
1: Pois é, eu programava em Lotus Notes, olha isso. Programei com programei muita coisa. Muita coisa que talvez as pessoas que estão escutando não saibam o que é, vão lá no Google buscar. E aí eu fiquei lá nessa área, acho que uns... Um oito anos passando desde programadora até analista, analista de negócio que não era exatamente de negócio né? mas você ia uhum. até o negócio entender e trazer a informação e depois eu fui mudando de área dentro do banco e o banco cada vez que você muda de área é como se de empresa porque ele é muito grande né? Então o, o Itaú hoje tem 90 mil funcionários só na área de tecnologia a gente está com quase 10 mil, então são muitas áreas e cada vez que você troca, você... É como se começasse de novo. Claro.
2: Então, fui
1: trocando, trocando de assunto, né? Eu fui pra CRM, depois fui pra outsourcing. Foi indo e a hora que eu vi, eu estava fazendo projetos. Eu não sei te falar quando foi o dia que... Ó, nesse dia eu parei de, de
0: programar e fazer análise nesse Ou você começou a eu... entender o que você estava fazendo era realmente projetos, né?
1: Exato, mas não tem uma data assim, cravada, sabe, um momento chance. Tipo, ah, neste uhum. momento comecei a fazer. Não um tem. Então, assim, faz alguns bons anos aí que eu faço projetos. Eu gosto da ideia de fazer projetos porque você acompanha o lance do início ao fim, né, você vê a coisa ser criada, né, se transformar, acontecer, chegar no cliente e tal. Então, eu acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo nessa área, ainda estou nessa área. Porque Sim, assim, né? é uma coisa hum. que, que me enche os olhos, assim, eu acho bem legal.
0: Muito bom, muito bom. E aí, tem algum, algum fator-chave que você acha, putz, que, que, que assim, pela, pela sua experiência e tudo que você já trouxe aqui, dez minutinhos nessa introdução, o que, que te leva de estar entre humanas e exatas? Né? Você começou aí em humanas, entrou em exatas. A gente vai falar um pouco muito de gestão de pessoas no decorrer do episódio, tem muita coisa boa vinda. Mas o que, 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 que te leva a estar no meio? Porque assim, pessoalmente, eu, 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 eu tenho um pensamento no sentido que realmente, quando a gente começa a falar de nova geração e a gente tinha aquele, aquele modelo formal em que você fazer o um ensino fundamental, fazer o um ensino médio, entrava na sua graduação, entrava na sua, na sua pós, sabe, aquela receita de bolo, que a família é, cria uma expectativa que você deve fazer a sua carreira X, Y, Z, que você deve seguir... É, passos pré-determinados, né? É, tanto a sua família ou como a pessoa ou a sociedade pensa que você deveria fazer tal carreira, né? E falar putz, aí eu vou fazer engenharia. Não, porque você tem que fazer engenharia, você tem que fazer uma pós, porque... Então, assim, antes, e aí também há uma mudança de mindset, né? Hoje eu acredito que cada um é, é super livre no sentido de de escolher a sua carreira e não necessariamente precisa seguir é, todos esses passos pré-determinados para dizer que tem uma carreira de sucesso. né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é no sentido da mudança de carreira. Eu acho que hoje a gente está tão flexível no sentido que uma pessoa pode fazer letras e trabalhar em TI, ou uma pessoa pode trabalhar em TI e pode fazer história. Enfim, assim o mundo muda, todo mundo muda. E, e acho que a gente está num... Talvez no novo normal, que eu, o que eu digo de novo normal é será sempre. Não estamos falando aqui de pandemia ou transformação digital. Novo normal é como que a gente consegue se adaptar às mudanças do mundo. E a gente sempre vai ter um novo normal. Então sempre será é, novas carreiras. E eu, eu acredito que essa nova geração está chegando nesse sentido de, de, de disruptivo. Falar, putz, eu não quero fazer uma faculdade, eu quero lançar minha startup. Ah, eu não quero fazer uma pagora graduação eu não sou obrigado a fazer isso. E eu acho que você traz um pouco disso, porque você é, não está não, não seguindo e não, não realmente não seguiu nenhum, nenhum, nenhuma receita de bolo. E essa conexão de exatas e humanas, eu acho super interessante. Eu também super me identifico também com isso. Então, aí, abre o espaço para você. Você acha que foram decisões pré-determinadas sua? Foi porque você realmente sente que tem que mudar e aprender coisas novas? foi por causa do seu perfil, o que, que você acha dessa relação de sempre estar aí entre um meio, um bridge, né, entre exatos e humanos?
1: Eu acho que eu tenho muita sede de conhecimento de coisas diferentes, e aí, diferente, assim, coisa que sai do meu dia-a-dia, -dia, coisa que eu já dominei, eu não quero mais aprender. Eu uhum. quero sempre aprender uma coisa nova. Então, eu estava lá, né? Faculdade de Humanas, né? É, letras. E aí, eu vi lá o computador e eu achei, uau! Poxa, em 93, não era normal você parar uma faculdade e começar outra de uma área nada a ver... Pô, não era nem bem visto, porque assim, entrou na faculdade a receita de bolo que você falou. É como,
2: Exato. sei
1: lá, você cresceu, namora, noiva, casa, tem um uhum. filho e depois tem que ter outro, certo? E para o trabalho, <risos> faculdade, é tudo nesse estilo. E eu nunca segui nenhuma receita, para nada na minha vida. Então, eu me senti muito livre de parar e começar outra coisa que não tinha nada a ver, literalmente, com aquilo. E... Cada vez que eu percebo que eu estou muito inserida em um assunto, eu tento... É, eu acho que é uma forma de ampliar o horizonte. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Então, está fazendo uns anos aí, eu resolvi fazer corte e costura. Não tem absolutamente oh, não nada... A Uhum. nada mas falei, cara, por que, que eu não posso ir lá e descobrir como que eu faço uma roupa do jeito que eu quero? E aí eu fui, acabei trancando a matrícula lá no meio, porque eu, eu aprendi até onde eu queria e depois eu parei. Mas ah, é, é, é... É esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu gosto muito de fotografia. Então, assim, já fotografei profissionalmente, já e a maior parte do tempo eu fotografo por hobby... É, ah, investi, investi muito assim em equipamento de fotografia e aí muitas pessoas às vezes me conhecem olhando, sei lá, Instagram por exemplo, e falam assim, que uhum. ah, você é fotógrafa, né? Eu falo, não, não sou não sou, eu gostaria mas às vezes eu penso eu, eu gosto tanto de fotografia que acho que se eu trabalhasse com isso, não ia ser tão legal então eu acho que tem muito disso de você se permitir fazer coisas diferentes né? a, a sua carreira não precisa ser só sobre aquilo você pode ser bom no que você faz na sua carreira, mas você pode sim olhar para os lados, você pode sim aproveitar outras coisas. E eu sempre gosto muito de arte, de cultura, é, teatro, eu já fiz algumas é. peças. Então, assim, eu vou desenvolvendo os dois lados, porque eu acho que eles são complementares. <risos> e faz bem, pelo menos para mim, faz muito bem ter os dois lados bem espécies.
0: Eu, eu também, assim, eu, eu, eu sou super, super de acordo, assim, eu acho que eu cheguei num um ponto da minha carreira em que você foca tanto, é, às vezes você realmente tá com o um seu espaço, espaçozinho, você tá quadradinho no sentido... Putz, eu preciso aprender isso, 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 porque isso daqui é o mais importante, porque eu preciso evoluir, e essa é a minha área de conhecimento, e essa é a minha área de expertise, e isso daqui eu preciso aprender. né? Mas chega um tempo em que você fala, igual você falou, putz, corte de costura não tem nada a ver. Mas que momento, será que não tem nada a ver? Porque não necessariamente ampliar, igual, exatamente o que você pontuou, ampliar suas habilidades, você realmente precisa apenas estudar aquele nicho, né? Quando você começa a abrir sua mente e falar, putz, vou fazer dança, vou, vou fazer outras coisas que, que, que fazem e que eu sinto falta dentro do meu cotidiano, dentro da minha rotina, que não seja estudar ou trabalhar isso de alguma forma potencializa as suas habilidades e, e, e acho que o pulo do gato aqui que muitas pessoas não percebem isso, né, ou não dão a, a, a tal importância e energia em que essas outras habilidades, outras atividades em que é, a costura que você mencionou, até mesmo a dança eu sou, eu sou apaixonado por dança, não tem nada a ver mas eu acredito que aumenta muito a minha, a minha visão de criatividade a arte em si é, 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 é a sua essência da sua alma, né, como você consegue se publicar, então você consegue desenvolver muitas n, n, n habilidades. Muito, muito, muito legal, muito legal, Lara.
1: É, até pegando um gancho aí no que você falou, eu acho assim, é, a pessoa, sei lá, é focada em TI, só estuda TI, TI, TI. Tem dois pontos. Um, em TI a gente precisa ser muito criativo, porque assim, você tem que tirar leite de pedra todo dia. Se você uhum. não, não alimentar a sua criatividade de outras formas, vai ser um pouco mais difícil, tá? E dois, a pessoa que fica só na TI, cara, ela não, ela não é uma pessoa que a hora que entra no trabalho é TI, a hora que sai é humano. Ela é isso o tempo todo. Ela é TI uhum. e ela é humana o tempo inteiro. Uhum. Então ela tem que... Que estimular esse outro lado, né? Até para ela lidar com pessoas também, porque é, a vida não é só número, né? Você não vai lidar Sim. só com máquina a vida toda.
0: Exato. Muito bom, Lara. E aí, falando um pouco de gestão ágil de pessoas, né? A gente falou um pouco da nova geração, falamos um pouco do, do seu perfil, algum, alguns pontos de vista. E aí, por que, me diz, por que a paixão por pessoas, né? Como, como você se descobriu, como você... É, falar de liderança e falar de gestão de pessoas não é fácil. É um desafio diário todos os dias. né Como a gente consegue é, lidar com as pessoas, como você consegue lidar com os anseios e expectativas do seu time, como você consegue atingir os objetivos. Você sabe que nosso dia a dia, a pressão, metas, né, temos metas, compromissos, projetos, datas, enfim, é, conciliar isso no dia a dia não, não é fácil, então, o que, que, que te levou, começou lá atrás, programando para uma pessoa super outstanding, com uma oratória fantástica, boa comunicadora, e aí essa paixão que está que no seu coração por pessoas,
1: Olha, se você me conhecesse há uns 10 anos, você diria que eu era a pior pessoa para lidar com pessoas. Uou. Eu realmente eu não sabia lidar com pessoas. É, eu preferia realmente ficar lá programando, ficar no meu cantinho, talvez até muita gente se identifique com isso, eu já conheci muitos programadores assim que tipo, ah, me deixa aqui, que máquina não me dá trabalho e quando dá eu consigo resolver.
2: E, e aí,
1: eu era meio que essa pessoa, e quando eu lidava com pessoas era um caos, era uma desgraça assim, porque eu não sabia me estressar direito com a pessoa, sabe? Eu sabia o que eu queria falar, mas eu não sabia a melhor forma de falar e eu sempre conseguia usar a pior. Então, eu falei, cara, isso tem que mudar, tem que dar um jeito, eu quero trabalhar com gente e eu quero me dar bem com gente, então eu vou, vou resolver esse problema. E aí eu fui pra terapia. E a terapia Nossa, foi. Legal, foi, legal, sim, foi um divisor de águas. Esse sim eu lembro até o dia, tá? Que, que isso aconteceu. E a partir dali eu comecei a entender por que, que as pessoas são como são é, e que. Uhum. É, 99% das vezes que alguém te responde ou te fala alguma coisa não é sobre você, é sobre ela, então você não pode uhum. levar as coisas para você. E as coisas foram mudando, assim minha mente foi clareando e abrindo para um mundo novo, onde eu conseguia é, conversar com a pessoa na linguagem que ela conseguia entender. E isso foi muito mágico para mim. E foi ali que eu decidi, eu quero fazer gestão de pessoas, eu quero cuidar das pessoas, eu quero evoluir as pessoas. É, e eu sinto que, por mais que a gente tenha chefes, hoje a gente tem poucos líderes. E o líder, na minha opinião, ele é diferente do chefe, porque assim, ele não precisa ter um cargo, ele não precisa ter uma cadeira, ele é uma pessoa que inspira e as outras pessoas é, se inspiram nele e seguem. Então... É, eu acho que a gente é muito carente de líder principalmente na área de TI e talvez pelo, pelo papo que a gente falou há alguns minutos que a pessoa foca tanto no técnico que ela esquece do humano então eu falei, eu quero fazer diferente eu quero eu quero ser diferente de tudo que eu já vivi e foi aí que começou a minha transformação e hoje assim é, sem falsa modéstia eu lido muito bem com pessoas tenho equipes ótimas é, enfim, e é muito é...
0: gratificante né, quando você muito. sente você fala, e o seu time fala putz, é, tá contigo você sente essa réplica do feedback né, que não é somente é, é unidirecional, é bidirecional e aí você sente que o seu time te suporta, gosta da sua liderança, isso, isso não tem preço não, não
1: tem preço é, é isso que me faz acordar de manhã eu acordo pensando, hoje eu vou mudar a vida de alguém, hoje eu vou ajudar a mudar a vida de alguém. Mudar a vida de alguém pode parecer muito pretensioso, mas quando uhum. você começa a olhar em retrospecto, muitas vezes, é, cinco minutos que você conversou com alguém num café, fizeram uma diferença na vida daquela pessoa naquele dia, ela precisava escutar aquilo que você falou, sabe? Então... É, muitas vezes eu escuto isso, essa semana mesmo, uma a primeira liderada oficial que eu tive veio conversar comigo e falar sobre, sobre como a vida dela mudou depois que ela começou a trabalhar né, na mesma equipe uhum. que eu e tal. Porque ela tinha um problema pessoal. Porque aí, assim, eu acho que você ultrapassa a barreira, sabe? Você não fica Sim. só ali na gestão do dia a dia, de como a pessoa cresce profissionalmente. Você ajuda a pessoa a crescer pessoalmente. Sim. Então, assim, é, o primeiro dia que eu assumi uma coordenação, ela me chamou numa sala para entregar um atestado que ela tinha tido uma dor de cabeça no dia anterior e começou a chorar. Eu olhei e falei, caraca, o que, que eu faço? <risos> E a pessoa chorando, chorando, chorando. E aí, eu bom, sou solidária, vou chorar junto. Aí ela ficou olhando pra minha cara e assim, bom, você tá chorando? Ah, que legal. Né? O que, que é? Eu vou chorar junto, porque estamos aqui pra isso. E ela Tô começou a contar, rico. exato, ela começou a contar que ela tava num relacionamento abusivo e não conseguia sair e tal. E isso demorou um, um, assim, um ano e meio, dois, pra ela conseguir. E eu sempre apoiei muito, sabe? Até uhum. fora de horário de trabalho e tal. Então, assim, eu acho que são... Coisas que vão muito além do dia a dia, muito além de entregar um projeto, muito além de, de um feedback formal.
0: Uhum. Olá e aí você falou uma coisa super interessante, porque você o trigger de tudo isso, da sua transformação, foi, um, um, foi uma dor, foi um, foi um problema que você tinha ali, lá no começo e que você se enxergou e falou putz, eu preciso de ajuda é, é, essa luz você conseguiu por si só você teve apoio do seu gestor você teve apoio da sua família foi algo super é, ownership seu, que você falou putz, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar é, porque é, é, super, é super legal trazer isso na mesa e é um exemplo que você o fator que você é hoje e toda a sua capacidade que você conseguiu se desenvolver foi lá atrás, por uma dor, um problema que você teve, e você encarou o problema de frente superou, enco é, encontrou o seu desafio ali e acho que isso é resultado daquele problema, mas você poderia ter falado não, eu vou continuar aqui na, no meu notebook aqui programando e tá tudo certo, não quero falar com pessoas não quero, não quero aprender, não quero me desenvolver você, como que foi essa questão de esse trigger seu, você, você teve ajuda foi muito, muito seu como, como que aconteceu?
1: Olha, foi, eu diria que foi muito meu Porque eu comecei a perceber que eu machucava pessoas que eu gostava E eu me machucava Então assim, sei lá, de repente eu respondia meio atravessado pra minha mãe E aí eu olhava e falava Poxa, é uma pessoa que eu amo, né? E eu tô machucando a pessoa e aí eu ficava triste por isso Ou eu tava no trabalho e aí eu, sei lá falava uma frase que era desnecessária numa mesa de reunião, então assim, eu tava atacando pessoas que não precisavam ser atacadas daquela forma, eu podia falar a mesma coisa, mas de uma outra forma que não fosse agredir ninguém, e eu tava ficando mal por fazer aquilo, então aquilo começou a doer tanto em mim, e, e doer tanto de ver o que eu tava fazendo com as pessoas, que assim, eu tinha que dar um jeito nisso, e eu acho que só a hora que eu consegui me conhecer, entender o que é que motiva essa minha atitude, é que eu vou conseguir mudar. E aí eu fui para terapia. Então, assim, depois que eu estava na terapia e começaram a aparecer os resultados, as pessoas sim me apoiaram, mas em nenhum momento <risos> ninguém me mandou para terapia.
0: Aceitinha, é. É.
1: Eu que fui lá, falei assim, ó, vamos ver, a gente
0: dar um jeito, né? Se não der, eu vou procurar outra coisa. Olari, e de tudo isso, quando a gente começa a trazer a proposta é, de trabalhar com times multigeracionais, né? E a gente conversou sobre isso, existem N milhões de desafios aqui, né? É, quando a gente começa a falar de nova geração, existe a questão de, de habilidade, existe a questão de desenvolver novos skills, e existe a questão de você entender é, o comportamento das pessoas, de você entender a inteligência emocional, enfim, existem muitos fatores. Como que você é, entende o tema da nova geração? Como que você acha o quão importante é trazer isso para o mercado? Como a gente pode aprender com essa, se eu posso colocar assim, mix de gerações do mesmo time, né? Que que como um líder ou um gestor, ele tem que aprender ou ele deve desenvolver, né, para conseguir é, gerir e atender as expectativas ali do time, né. Então, o que, que, que você pode dar de dica para gente, como é o seu dia a dia, como que, se você tem algum exemplo, como, como, como que funciona no seu dia a dia?
1: Olha, a primeira coisa que eu diria é estudar e desenvolver a sua inteligência emocional para que você saiba quais são os seus gatilhos, como você vai expressar o seu, as suas emoções, é, como você controla as suas emoções em alguns momentos, é, isso vai te ajudar também a começar a entender como é que as pessoas estão expressando e controlando ou não controlando as emoções delas. Uhum. E, e, quando você olha a pessoa, a geração, ela fica um pouco de lado, porque a geração ela traz algumas características para aquela pessoa, ou aquela pessoa que é tudo para ontem, ou aquela pessoa é um pouco mais ah, eu preciso de estabilidade, ou aquela pessoa quer, eu quero passar por cinco empresas em três meses. Então, essas são as características que elas carregam, mas no final você está olhando para uma pessoa. Então, eu acho que você ter a inteligência emocional, você tentar se conectar com a pessoa, vai te ajudar muito, é, independente da geração dela. Porque você vai começar a ver quais são os valores daquela pessoa. Então, a pessoa que é uma outra geração, que precisa de uma estabilidade, você vai conversar com ela baseada nisso. Você não vai conversar com ela baseado em. E aí, você já pensou em abrir uma startup? Cara, esse cara vai te dar um tiro na cabeça. Porque ele vai falar, não, eu quero aqui, ó, meu plano de saúde, meu FGTS, meu ticket. É isso que eu quero. Então, é com ele, você tem que conversar de uma forma que é o que ele quer, né, da forma que ele consegue te ouvir, agora, você chegar para um, um menino, uma menina super jovem e tal, e falar, olha, você já pensou em passar 20 anos dentro da minha empresa? Eu vou falar, nunca, jamais, em tempo algum, então, não dá para você ter a mesma conversa com pessoas de gerações tão diferentes, né, eu acho que é você aprender como cada um reage... E aí você direcionar seu discurso. Você pode até falar a mesma coisa, tá? Você pode passar o mesmo recado. Mas para cada um você passa na linguagem que aquela pessoa entende.
0: Uhum. É, eu acho que você falou um, um ponto super importante E, e, e dentro do programa é, A gente realmente não, não, não quer fazer as mudanças Ou não quer mudar nada É o que você falou A gente quer falar a mesma linguagem deles É a mesma expectativa É falar da mesma, da mesma língua que eles esperam Mesmo sendo X, Y, Z, Alpha, whatever é, A gente quer manter essa, esse mesmo fluxo de comunicação né? Essa mesma linguagem é, é, Super, super 10. Mas eu também acho que um, um, um dos pontos também é acho que tem muito a ver com a cultura da organização, como, como a organização consegue fomentar a cultura e, e dentro da de N gerações. É, na minha humilde opinião, em perspectiva, né, é, as pessoas pensam que o, que o banco em si é uma organização super old, super engessada, e, e, e quem realmente está lá dentro do Itaú sabe que é transformação todo tempo. Todo minuto está acontecendo algo novo e você precisa se reinventar e, e aprender todos os dias. Então, é realmente... É, uma pegada bastante forte nesse sentido, né? Então eu acredito que a cultura fomenta esse ponto. É, co como que você entende isso no seu dia a dia das pessoas? Você tem conflitos nesse sentido? Você vê que talvez uma pessoa... Eu mesmo dando um exemplo aqui, tá? É, na minha carreira eu tive... Na minha carreira eu, eu, eu cresci, trabalhei em consultoria, em projetos de TI, né? É, e aí cresci, desenvolvi analista, analista júnior, pleno, sênior, consultor sempre trabalhei em, em projetos globais e aí teve uma ocasião dentro da minha carreira que o, o meu chefe, que, que eu era trainee ali, júnior é, teve uma situação que eu precisava de um cara especialista né? eu era GP do projeto, precisava de um cara especialista de uma tecnologia X é, e, e o meu chefe que foi, sei lá nem sei quantos anos atrás ele foi alocado como e eu era o GP do projeto e ele era o consultor especialista como tipo, em 3, 4 anos 5 anos eu me desenvolvi e, e inverti papéis e aí você fala, meu, é loucura isso porque o cara era o seu chefe ali é, três, quatro anos atrás, e, e inverter os papéis. E aí as pessoas acabam não entendendo muito bem. É, é, é bem. é bem complexo. A gente sabe que trabalhar com pessoas é complexo, mas essas multigerações, quando a gente inverte papéis, é bem complexo, porque a pessoa pode se sentir... É, não pode se sentir tão, tão produtiva, ou, ou, ou tem aquele ego de cargos, enfim. É, você vê esses conflitos no seu dia a dia, e se sim, como, como você lida com isso? além da, da questão do desenvolvimento, da inteligência emocional, e que, que a gente falou agora há pouco.
1: Olha, a gente vê muito, é, realmente, o banco, ele é geralmente grandes bancos são tidos como dinossauros, né, como grandes organizações que, que estão ali meio que imutáveis. Mas eu sempre falo que a única certeza que eu tenho no banco é que vai mudar, é o banco que a cada 20 minutos tem uma mudança, e não que seja uma coisa ruim isso, eu acho que é uma coisa muito boa, porque a gente está sempre mudando para melhorar, para se adaptar, para é, uhum. entrar no contexto atual, né, se atualizar, e, e tem sim gente que, que não quer mudar, né, e eu sempre falo que, na verdade, as pessoas não são contra a mudança, elas são contra serem mudadas, então uma coisa que o banco tem usado muito e eu acabo usando também no meu time, não com tanta, tanta força, né, mas o banco como empresa, como organização usa bastante, é o conceito de change management, que é o adicar não sei se, se é muito familiar, mas é, são cinco letrinhas né, onde você tem uma metodologia para fazer a mudança, onde você dá consciência para a pessoa de por que ela deve mudar, né, qual é a necessidade daquela mudança, depois você dá um desejo de suportar a mudança, depois um conhecimento sobre como, como lidar com aquilo e como cuidar daquela mudança e uma habilidade né, de competências comportamentais e tal, para ela... Fazer a mudança e depois um reforço para não voltar ao que ela era antes, né? Então, essa, esse método, claro que ele não acontece assim de um dia para o outro, né? São fases em que você vai estimulando cada uma das, das etapas com as pessoas. E isso ajuda muito a criar essa vontade de mudar, esse senso, né, de que a gente precisa evoluir. Funciona com todo mundo? Não, não funciona com todo mundo. Acho que não existe nada que funcione com uhum. todo mundo. Mas é uma forma da gente promover mudanças, né, da gente suportar mudanças. E, e assim, hoje, se uma pessoa quiser trabalhar em algo que não mude... É, eu tenho até dificuldade aqui em dizer onde ela deveria trabalhar
0: porque... eu também, ela estaria desempregada não é? porque assim, tudo
1: muda, a gente precisa mudar é, o, o tempo em que você vai ver a, da invenção da televisão até uma televisão colorida pô, foram, sei lá, X anos mas entre um celular que só fazia ligação e um celular que faz tudo, menos ligação porque a gente não usa para ligação meu, foi muito mais curto, então Sim. a gente precisa mudar mais rapidamente, a gente não tem escolha, né, ou você vai viver no mapa é. né, ou você muda, não tem muita escolha, então acho que, que é mais nessa pegada, assim, né, pensar em, em como a gente é, estimula as pessoas a mudarem, a, a quererem a mudança,
0: Sim, eu, eu, eu gosto muito disso De, de falar sobre change é, Pessoalmente eu sou, eu sou bem... Eu realmente não gosto de tantas mudanças Eu, eu cheguei num, num ato que a gente falava Não, vamos mudar É muito legal, vamos... Bora pra frente, vamos mudar. E, e acho que isso virou meio clichê, sabe? Porque as pessoas falavam, não, vamos mudar, vamos, vamos fazer isso. E na hora que você faz a mudança, e você coloca ali, o, 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 rodar aquela mudança, as pessoas não gostam. É realmente é, é realmente o que você falou. Se você não consegue entender o motivo e o porquê o qual você está fazendo aquela mudança, dificilmente você vai aceitá-la. né E eu acho que as organizações precisam também evoluir é, esse mindset no sentido de é, engajar os seus colaboradores que a mudança é bem-vinda, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa avaliar, né, obviamente e, e ver se faz sentido, óbvio ou aplicar qualquer metodologia de change management ou o que seja é, mas você vê aí é, pessoas que trabalham é, 10, 20 anos na mesma posição ou 10, 15 anos que fazem a mesma coisa, né é, hum. e aí você fala assim cara, não é possível assim, precisa ser precisa ter tanto um, um empowerment seu, da pessoa, do colaborador de falar, putz, eu quero aprender algo novo eu preciso crescer, faz parte o crescimento, faz parte a evolução e a organização também precisa te puxar e te forçar a puxar, então precisa ser uma via de duas mãos né tanto, tanto o colaborador como a organização como a cultura e, e até mesmo o o seu coach, ou seu líder precisa é, fazer um driver ali na sua carreira em, em questão de, de, de mudanças e de anseios. Muito bom. Aí você falou um ponto super super bacana, né? É, a gente falou um pouco de perfil next gen, em que realmente eu as pessoas trabalham nas organizações é, um ano, se é um ano, é muito, né? Ou seja... Uhum. É, 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 eu quero ir para. É, existe um anseio de crescimento tão grande da nova geração. É, a gente sabe que a gente tem um bom de informações, né? Existe muita coisa, muito canal para a gente aprender. A, a, às vezes a gente fica até confuso por onde a gente tem que começar, é, mas existe uma... É, é grave, é, é certamente que, que a nova geração, ela busca um crescimento muito agressivo. E talvez ela não, 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 não quer esperar tanto tempo, ou não quer seguir o, o, o papel de bolo que a gente comentou em, em fazer vários cursos, em fazer várias faculdades, enfim, ela quer fazer um, um jump na carreira e talvez não seguir uma escadinha ali, um degrauzinho. Né? Então, o tempo de casa que realmente essa nova geração fica, é mínimo é sempre querer fazer essa mudança de carreira de empresa para empresa e, e não, não necessariamente possuir ou fazer uma carreira dentro da mesma, da mesma organização, e aí você chama um pouco de atenção, porque você tem um perfil é, super next gen, mas você tem 20 anos no banco, né, o que que te levou a estar tanto tempo e, e ou o seu, seu fator motivacional, como você conseguiu lidar com isso, né
1: é, eu acho que assim, da, da mesma forma que eu dei o exemplo aí da TV e do celular, é, quando eu entrei no banco, as coisas realmente eram mais devagar, assim, eram mais lentas. Há 20 anos não era comum você ficar trocando de trabalho, assim, de empresa toda hora e tal. E a ideia ali era realmente você assim, seguir carreira em algum lugar. Eu passei acho que oito anos na mesma área, na área que eu entrei eu fiquei oito anos. Depois disso, é, eu não conseguia mais ficar no mesma coisa, fazendo a mesma coisa, eu, eu fiz tudo que eu podia fazer dentro daquela área, e aí eu comecei a olhar outras áreas e eu percebi uhum. que por banco ser muito grande e ter muitas opções, eu não necessariamente precisava sair da empresa, eu podia é, dar uma dançadinha ali dentro, né? em outras áreas, conhecer coisas novas ali dentro mesmo. E eu fui fazendo isso, e isso foi me dando fôlego sempre, porque era sempre uma coisa que eu nunca tinha feito, uma coisa desconhecida uma coisa nova, e isso foi, foi me alimentando. É... Hoje, eu olho e eu nem acredito que eu fiquei tanto tempo dentro de uma mesma Sim. empresa, sabe? Uhum. Mas cada vez que eu lembro de uma das áreas, eu penso, cara, como era diferente, né? Ir de uma área para outra e era tudo muito... Como, como é
0: bom sentir aquele friozinho na barriga, né?
1: Exato, assim, parecia que eu tava realmente começando uma empresa nova. Hoje o que me alimenta é o, a velocidade que as mudanças acontecem, então é, nos últimos três anos eu passei por três áreas diferentes e, e as coisas vão mudando muito rapidamente e nessa, nesse momento, na área que eu estou é, eu não completei um ano ainda e já tenho uma mudança prevista em que provavelmente até dezembro eu já vou mudar também então é eu sei que não é a mesma coisa de ir para outra empresa, mas é algo que, que me faz bem, que alimenta esse meu lado curioso, esse meu lado de querer conhecer coisas novas. Então, é algo que, que me dá espaço né, para criar, para fazer coisas diferentes, experimentar.
0: Eu acho que, que, que você é um exemplo No sentido em que você fala Você não precisa evoluir, crescer Você não precisa sair ou buscar é, A grama do vizinho para você poder crescer né? Existem muitas pessoas Que independente se elas não, não estão felizes Onde estão Ou, ou realizando o que o que estão fazendo Em questão de projetos Em questão de carreira Em questão de, de liderança, coach ou, ou chefe Como lá a gente pode se colocar aqui as pessoas tomam uma decisão e falam, putz, eu vou buscar fora do mercado, eu quero um crescimento e eu vou buscar fora do mercado porque vai, vai me dar uma, em, em contrapartida, ou teoricamente vai te dar uma visão de crescimento mais rápido mas não necessariamente na prática é o que vai acontecer, eu acho legal isso, incentivar isso, quem está até mesmo ouvindo e, é, e a nova geração, que você pode fazer esse movimento onde você está, e uma coisa que eu gosto muito é é, quando você tá numa organização, você cria um regalo, você cria algo, né? Não é quando você deixa uma organização, então tá a gente falando aqui, ah, da Lara, você, você tem uma história criada, né? São Sim. pessoas, são relacionamentos, são projetos, você tem um regalo. Quando você deixa uma empresa, vai de uma empresa para outra, você deixa o seu regalo naquela empresa e você precisa construir um outro regalo é, em outra companhia. Então, você fazer essas transações dentro da mesma companhia, você mantém o seu regalo e ainda você consegue dar um up, sentir um, esse, esse ar fresco e, e ter novos desafios. Então, eu acho que é super, é super bacana comentar isso, um, um outro ponto de vista, né?
1: É, eu acho que até muitas pessoas que são resistentes à mudança, em muitos momentos já me falaram... É, se eu mudar aqui, eu vou perder meu histórico. Eu vou uhum. ter que começar de novo. Ninguém vai saber quem eu sou, o que eu faço. Eu vou ter que provar meu valor outra vez. Só que, sim, é, eu entendo essas pessoas. E, e tá tudo bem se ela sente dessa forma. Tá tudo bem também a pessoa que ela quer crescer rápido e para ela o que importa é cargo. Então ela precisa crescer rápido. Talvez um banco nem sempre dê essa rapidez que ela quer, e tá tudo bem ela ir procurar fora também e ficar indo em várias empresas e dando, dando seus pulos, né, o legal é. e tal, mas assim, é, eu, eu me alimento exatamente disso, sabe, de cada vez que eu chego em uma área nova, um gestor novo, um tema novo, pessoas novas, ok, agora é... Eu tenho que mostrar quem eu sou para essas pessoas, como que eu vou fazer isso de uma forma rápida, criativa, é, contraída, que agrade, que não pareça que eu quero chegar aqui botando uma banca, então assim, é, eu tenho que me recriar a cada momento também, sabe? Então acho que são, são pontos de vista, né, é, o que te faz mais, mais satisfeito, o que te preenche, né?
0: Legal. Lari, falando um pouco de gestão ágil de pessoas, eu vi que você também tem um, um background muito legal na parte de agilidade, algo que você gosta, já participou de eventos. E o que, que você define a gestão ágil de pessoas? Como que você aplica isso lá no banco?
1: Então, eu costumo dizer que... É, quando a gente fala de agilidade... A gente pensa em projeto, né? Todo mundo pensa... é projeto... Vou fazer um projeto com agilidade... Vou criar sprint... Vou fazer backlog... Isso e aquilo... E quando eu falo de pessoas... É, geralmente as empresas falam... Ah, você tem um feedback formal ao ano... Cara, como que eu aviso a pessoa... De que ela não está indo bem... Que ela precisa mudar rápido... Ou que ela está indo muito bem e ela pode melhorar ainda mais. Sabe por que, que quando eu falo de pessoas, eu não quero fazer pequenas entregas? Porque que eu não quero dividir o meu, o meu lote em tamanhos pequenos, sabe? Uhum. Então, assim, por que não aplicar agilidade para pessoas também? Então, eu faço sempre um, um esquema de acolher quando a pessoa chega, envolver a pessoa nos trabalhos e desenvolver a pessoa. E na hora que eu entro no desenvolver, é como se fossem um sprints mesmo. Então, eu tenho alguns materiais em que eu falo, ó, Está aqui, é sprint 1. Um, você vai desenvolver este material. Você vai descobrir aqui suas potencialidades. Você vai descobrir onde você pode crescer, o que, que você faz de melhor. Depois, como é que a gente aplica? Vai, sprint 2. Como é que a gente aplica isso aqui no seu dia a dia? E acaba
0: envolvendo a carreira da pessoa com entregando valor curtos, né?
1: Isso, porque aí, assim, primeira coisa que eu faço é vamos fazer Ikigai pra gente descobrir aqui seu propósito, né? O que, que você contribui pro mundo, o que, que você faz de melhor. E com isso aqui, a hora que eu acabo esse intervalo que eu tô chamando de sprint, que é o tempo que eu deixo pra ela fazer o Ikigai e refletir sobre isso, eu vou fazer tipo uma, uma demo onde ela me mostra tudo que ela descobriu e uma retrospectiva de como foi esse período e como é que a gente pode melhorar para o próximo. E assim sucessivamente. E sempre tá. dando ênfase em pontos fortes. Eu acredito muito que não adianta você ficar falando sobre pontos de melhoria para o resto da vida. É algo que a pessoa precisa melhorar, que não é o forte dela, ela vai melhorar até o um nível X e vai parar ali, e é um nível aceitável, ok, mas o que ela é boa? Cara, potencializa aquilo, é ali que ela vai brilhar, é ali que ela vai se desenvolver e voar. Então, eu invisto muito mais meu tempo em falar sobre os pontos fortes e potenciais que a pessoa tem do que ficar naquela, ah, você precisa desenvolver mais, isso, isso, isso. Cara, chega no nível aceitável e tudo bem, sabe, vamos focar no que você é bom. Então, eu tento levar esse esquema de, de conversas de carreira com as pessoas. Para a gente evoluindo mais rapidamente, sabe? Corrigindo o curso e evoluindo de forma mais rápida.
0: Olá, e aí você, eu acho super bacana. Nossa, é, eu acho que eu nunca parei e, e, e pensei assim também. E acho que é uma, uma outra forma, perspectiva de, de explorar o assunto e, e tratar o nosso desenvolvimento é, pessoal, né? Porque não é somente profissional. Quando a gente começa a falar de é, paixão, missão, vocação e profissão, nos ajuda a nos ajuda tanto a, a ampliar e ver realmente o nosso, nosso propósito nesse mundo, né? Uhum. E, e eu acho super interessante. E aí você tem alguns casos em que você falou, putz, que bacana, que legal, essa pessoa esteve no meu time e você conseguiu acompanhar o desenvolvimento dela, em que você falou, nossa, fantástico, isso, isso como, como, como que funciona na prática, como, como é tão legal você ver e desenvolver pessoas no sentido que você enxergou ela aqui nível X e amanhã ela já está nível Y, por exemplo.
1: É, é, assim, é uma coisa realmente fantástica, se eu usar a palavra certa, porque a hora que a pessoa começa a tomar consciência, né, trazer para o consciente as coisas que ela pode evoluir, é o negócio toma uma potência, uma rapidez e uma força muito grande. Então, você acompanhando em ciclos curtos, a pessoa acaba desenvolvendo mais rapidamente, porque ela sabe que dali, sei lá, um mês, uhum. ela tem que apresentar alguma coisa daquilo, né, do, do, do ponto que você está desenvolvendo com ela. Então, nisso, sim, é, se você for falar em de formas oficiais, já consegui pessoas que chegaram de plena coordenador, é, em coisa de dois anos, então, para um banco, é um tempo razoável, assim é um tempo até que curto. Sim. É, então, Mesmo assim, você...
0: porque eu diria que, que um ano no banco, é, você trabalhando lá, em algumas organizações são cinco anos, assim a velocidade é outra, não tem como... como como comparar, Sim. é coisa de é é louco,
1: é, e, e aí já vi pessoas também que vieram pra mim com a mesma, mesma queixa que eu tinha, ah, eu não sei lidar com pessoas, então, assim, ok, eu já passei por isso, eu posso te ajudar com a minha experiência, mas você também vai pra terapia, com a mesma forma que eu fui, <risos> Então, assim, hoje minha equipe inteira faz terapia, porque é o primeiro feedback que eu mando para terapia, é. porque eu acho que, enfim, enquanto a pessoa não se conhecer e não trouxer pro consciente, fica muito difícil mudar, fica muito difícil evoluir, então Sim. esse é o, é o mínimo da minha equipe, é todo mundo na terapia, é, é, é bem interessante... É. E a questão Isso. do
0: autoconhecimento A gente falou Sim. um pouco de, de inteligência emocional Que também está totalmente Você se conhecer, ter o autoconhecimento E muita Sim. gente não sabe não, não, Assim, não, não sabe Não sabe você fala, Exatamente. Qual, qual é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? O que você, quais são as suas fortalezas? É muito, é extremamente Difícil dizer, a gente não está falando que é fácil Ter as é. respostas Mas a gente Exato. precisa trabalhar em ter as respostas
1: Exatamente, assim, quando eu faço entrevista, é, eu não costumo fazer perguntas muito, é, assim, as perguntas mais comuns, tá? Mas às vezes a gente faz em banca e aí algum par meu faz a, a fatídica pergunta, né? Me fala uhum. é, dois pontos fortes, dois pontos de melhoria. E o ponto forte sai rápido, né? E o ponto de melhoria a pessoa fica, hum, deixa eu pensar... É. E aí ela fica, e tipo, a gente até tenta deixar a pessoa confortável, ah, beleza, vai aí, tô fazendo umas anotações aqui, pode, fica pensando à vontade, então, quanto, quanto mais ela pensa, mais você vê o quanto ela não se conhece, Exato. né? Porque quanto mais você se conhece... Você sabe o que você precisa melhorar. Talvez seja algo que você não queira falar numa entrevista. Talvez seja algo muito pessoal. Mas você já tem consciência de outras coisas que podem ser faladas. Então, assim o autoconhecimento não precisa necessariamente ser a terapia, tá? Eu mando todo mundo pra terapia porque foi o que deu certo comigo e eu falo, <risos> gente, tenta lá, vê se funciona. Mas v tem gente que é, uhum. faz outras coisas para se conhecer e é válido também, tem gente que vai no livro, tem gente que vai meditar, enfim, cada um vai fazer a sua coisa e, e volta com um conhecimento diferente. Eu, eu tenho uma menina que... Logo no começo, que eu assumi aquela coordenação, uma coordenação já faz alguns anos, ela, ela quase não falava, e quando ela falava ela era muito reativa, e aí uhum. eu chamei para conversar, mostrei isso, e ela não conseguia enxergar. Ela falou, eu não sei do que você tá falando. E demorou até ela se conhecer pra ela perceber, falar, caraca, é verdade, agora eu entendo o que você falou naquela vez. Assim, se a pessoa não se conhecer, você pode dar quantos feedbacks você quiser. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou ela vai ficar brava com você.
0: Exatamente. E eu acho que um, um ponto que a gente falou aqui é, é super interessante: como, como os gestores, líderes, é, demoram para passar esse feedback, como a organização também. É, tem esse planejamento, né? Igual igual a gente comentou aqui, um ano para dar o feedback, ou empresas trabalham com feedbacks, dois feedbacks no ano o que, que adianta dois feedbacks no ano e aí Não. volta a questão também do líder, né, eu sinto muita falta disso também uh, de, da pessoa estar motivado e, e sentir, Para mim assim, eu, eu, eu tenho um, um, um amor no sentido em que, em que a liderança o líder, eu vejo um cara que vai te inspirar todos os dias e querer o crescimento do seu time, né Sim. e e a gente não vê isso. A gente, pouco a pouco, são, são poucas pessoas que a gente tem essa referência de, putz, esse cara é um líder. A, 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 a gente acaba se perdendo com, com tantas metas, com tantos objetivos, esquecendo um pouco o o fator humano, né? Como que você também voltando um pouquinho para esse assunto, como que você também enxerga a, a, o mundo? Como você enxerga essa visão do líder e como as, as organizações estão lidando com, com esse com essa posição? Que habilidades a gente pode desenvolver para para se transformar um líder melhor? Eu
1: acho que as organizações estão acordando finalmente para enxergar que você, sem as pessoas, você não faz nada, né? Então, não só por interesse para ter as pessoas, mas porque, assim, você precisa das pessoas para absolutamente tudo. É tudo com pessoas, por pessoas e para pessoas, né? É, você não entrega nenhum projeto se você não tiver uma pessoa comprada com aquilo, né? você não entrega nenhum resultado se você não tiver um time, enfim. Eu acho que as organizações estão começando a acordar para isso, acho muito válido, acho que essa época de pandemia, exatamente por estarmos é, nós privilegiados que estamos trabalhando em casa, podemos é, perceber que se a gente não focar nas pessoas, a gente meio que perde as pessoas. Né? Você tem que estar ali mantendo aquele contato e, e focando nisso e focando no que é melhor para a carreira delas e como ajudá-las e tal. Então, eu acho que, assim, além do autoconhecimento que o líder tem que ter, eu acho que isso é uma, uma condição sine qua non para o líder, é, cada vez mais é, ele tem que estar a entender sobre pessoas, né, sobre como as pessoas funcionam. É, agora mesmo eu tô lendo um livro que eu acho que ele não foi traduzido ainda, tá? Mas é a tradução livre da, do título dele é Ajude-os a crescer ou veja eles partirem. Porque assim ou você investe nessas pessoas, você se volta para elas, né, e aí tem N formas, tem livros, tem cursos, tem coach, tem, tem muita coisa muitas formas, né, de fazer isso, ou as pessoas vão partir, porque uma máxima que a gente sempre escuta é a pessoa, ela não sai do trabalho, ela, né? ela não se demite do trabalho, ela se demite do chefe. <risos>
0: Como... E, e... Exato, exato
1: Né, então assim uhum. Cara, se você não for bom Naquilo, se você não der o que a pessoa Precisa, né Ela vai procurar alguém que dê Então é simples assim
0: Olá, Lara E aí, o último Acho que talvez pra gente fechar essa, essa Pauta, é, o nosso Programa também, é, a gente Quer empoderar as pessoas a terem capacidade analítica, no sentido, o que que é melhor para elas, no contexto que elas vivem. A gente não está falando de você adquirir um framework ágil, uma metodologia, se você quer rodar seu projeto num projeto clássico, ou ele tem que estar em sprints, enfim. Isso o um pouco importa. A gente precisa empoderar as pessoas para que elas possam perceber qual metodologia, qual ferramenta elas possam estar utilizando dentro do contexto que elas estão, dentro das restrições e da complexidade que elas estão. Então, desenvolver essa capacidade analítica incentivar as pessoas a pensarem, como, como que você consegue motivar o seu time a serem mais é, autônomas e tomarem decisões é, evoluírem a capacidade analítica porque o líder é aquele né? não é assim, putz é, faça o que eu faço né? a, a, ou seja, eu, eu te ajudo mas quem vai tomar a decisão é você eu estou junto com você então como que você é, é, ajuda o seu time a desenvolver esse, esse quesito
1: Olha, é, eu acho que se o meu time não estudar o suficiente, ele não vai conseguir tomar decisões sozinho. Então, quanto mais frameworks, quanto mais técnicas, quanto mais práticas você souber você estudar, você não precisa ser especialista em todas elas, tá? Mas você precisa ter uma ideia do que elas fazem e quais problemas elas resolvem. Isso vai te capacitar para saber qual é o melhor que você pode aplicar naquele momento, naquele contexto, naquela restrição, na empresa que você está. E, e é bem aquela coisa de... A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não adianta você falar que o ágio resolve tudo, porque o ágio vai virar um veneno dentro do, do seu ambiente. Assim como qualquer outra forma de trabalho. Então... É, estude sobre várias formas de trabalho dentro do seu contexto e quando você encontrar um problema, olha para ele né, e, e seja analítico no sentido o que, que eu quero resolver aqui nessa situação? Porque às vezes o problema vem mascarado de tantas outras coisas que você começa uhum. a coisas periféricas e você não resolve o problema, você está atacando as consequências dele. Então, assim, olha para aquilo e fala que problema eu quero resolver. É este, Ok. Agora, olha para a sua caixinha de ferramentas e vê qual dessas ferramentas, dessas práticas técnicas, ataca melhor esse problema. Ou pelo menos eu acho que ataca melhor, porque aí eu vou testar. Eu vou testar uma hipótese de forma rápida e dali, sei lá, uma semana, dez dias, resolveu? Resolveu. Não resolveu? Tá. Qual é a próxima que eu vou colocar? Então, assim, é você ter um conhecimento abrangente te capacita a conseguir testar hipóteses mais rápidas e resolver os problemas dentro da limitação que eu
0: Legal, legal. E aí falando um pouco de tendências do mercado, o que, que você acredita, o que, que você espera quando a gente começa a falar de gestão ágil de pessoas, o é, que, que você espera em questão, você acha que as organizações estão evoluindo, estão crescendo, que as pessoas estão mais flexíveis em aprender, em a desenvolver, como, como, como estamos com a questão da tendência?
1: Eu acho que o lifelong learning, que agora é o tema da moda, é algo que reforça bastante isso, sobre você estar aprendendo o tempo todo. né? Eu tenho um mentor que ele sempre me diz: Lara, é, conhecimento não ocupa espaço. Então, se você puder, aprenda. Um dia você vai usar em alguma coisa. Pode ser que você ache que não vai usar em nada, mas um dia você vai usar em <risos> alguma coisa. Então, eu acho que o lifelong learning é algo. Que, que veio para incentivar muito isso, de, de você conhecer, aprender, aprender, aprender. É, não precisa ficar bitolado, não precisa aprender só sobre uma coisa. Você pode sim fazer um corte de costura, você pode sim fazer um cor, curso de pintura, é, sei lá, um curso de maquiagem. Vá fazer coisas diferentes, porque isso tudo vai alimentando aqui o seu banco de dados. Em algum momento você vai usar isso tudo. Então, acho, acho que das tendências que estão focando mais agora, eu acho que Life Learning é o, é o que mais vai dar insumo aí pra gente evoluir.
0: Legal, e até um, um, um dos valores que a gente utiliza aqui dentro do, do PMI, né super bem colocado e aí falando um pouco da que dica, que dica você daria pros, pros next para pra nova geração, para quem tá buscando conhecimento tem algo que talvez na sua carreira você faria diferente, com toda a maturidade e conhecimento que você tem hoje?
1: Tem algo que eu faria diferente, é, eu teria sido mais protagonista da minha carreira no início dela, eu acho que durante muito tempo, até por conta da nossa sociedade é, machista paternalista, que a mulher meio que espera que as coisas aconteçam enquanto o uhum. homem vai atrás das coisas né. Então, em muitos casos, você vê uma contratação, o homem negociando o valor pelo qual ele vai ser contratado e a mulher apenas aceitando, né? Então, eu acho que em muitos momentos, eu poderia ter mostrado o meu valor, mostrado o que eu agreguei e exigido ou cobrado alguma algum reconhecimento. E eu não fiz. Porque eu sempre... É, Sei que não, né, mas por muito tempo... Eu esperei que reconhecessem... Tipo, ah, eu estou aqui, estou fazendo todo o meu trabalho... Estou fazendo um trabalho muito legal... Alguém está vendo e vai me reconhecer... E não... né? Eu, eu tinha que ter ido atrás disso... Então, por um tempo... Eu não prestei atenção... Né, nesse ponto... Então, hoje, se voltasse o tempo... Eu teria feito diferente... Eu teria, sim, ido lá mostrar o que eu fiz... É, cobrar um reconhecimento, dizer, olha aqui, eu mereço, né, e isso mudou ao longo do tempo, mas no começo da minha carreira foi muito assim, eu acho que eu mudaria isso, acho que eu, eu seria mais protagonista nesse sentido, até para ter o reconhecimento que eu realmente... Presta,
0: né? uhum. Então, eu acho, eu acho que é super, super maduro Porque geralmente quando a gente A gente sempre tem algo que a gente poderia fazer diferente Muitas vezes a gente fala Não, não teria nada para eu fazer diferente Foi tudo perfeito Tudo como, como eu tinha planejado E na verdade, não, né? E... E eu sempre falo, o amor que, que a gente precisa acordar todos os dias e, e, e trabalhar com propósito, mas primordialmente o amor que a gente tem... E não esperando... Eu sempre falo... Se o seu reconhecimento não vem do, do seu chefe... Do seu líder... Da sua empresa... Continue fazendo o que você faz com muito amor... Que o seu reconhecimento... Ele chega... Né? E acho uhum. que um, um, um exemplo disso... É, é, é a forma também como a gente, a gente se conheceu... né Que a gente estava conversando... E você falou... Putz, Denis, eu não lembro de você... E realmente você não, você não lembrava... Porque são N milhões de team leads no banco... É, mas olha o quão curioso é você gera um impacto em uma pessoa ou em várias pessoas e você não tem nem noção do impacto e percepção em que você causou, né, é, indiretamente, né, e, e acho que é o, o fato de você fazer as coisas com muito amor, né, e, e quando eu comecei a pensar, eu preciso de uma pessoa, é, e, 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 e me veio você na mente, de, assim, diretamente, então eu queria imensamente, tô, tô super feliz com o nosso bate-papo aqui, queria imensamente agradecer pela, pela sua presença, pelo seu tempo, para você poder compartilhar um pouco da sua história de vida, né? Trazer um, um, o seu valor único aqui nesse bate-papo, trazer um pouco da sua experiência, eu acho que foi um bate-papo muito gostoso, né? E é isso aí, eu acho que, que você é realmente uma profissional next -er, é, seja bastante orgulhosa nesse sentido e continue sempre transmitindo conhecimento, valor, compartilhando ideias, ensinando as pessoas porque eu acho que realmente é isso que que o mundo merece e, e a gente está na mesma caminhada.
1: É, eu fico muito feliz assim, eu fiquei feliz demais com o convite. É, não tinha assim muita ideia do que que a gente
2: ia é, falar. Ia falar
1: é assim por mais que a gente Dê uma ideia antes e tal, porque pensando cara, às vezes eu acho que a gente se acostuma com o que faz todo dia e acaba achando que Poxa, eu vou falar sobre isso é tão básico, né? Mas é, o fato de você falar sobre essa abrangência, né? Sobre impactar pessoas que a gente não faz ideia de que impactou, é, isso só me dá mais energia para continuar fazendo o que estou fazendo, para fazer melhor, para olhar para trás, e ver onde posso, né? Potencializar as coisas que eu faço e eu fico muito feliz, muito lisonjeada tanto pelo convite, como pelo suas palavras e o que eu puder ajudar e contribuir eu estou aqui à disposição
0: Imagina, Lara, muito obrigado gratidão
1: Gratidão
0: Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, acessem o site oficial www.pmisp.org.br ou as nossas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, tudo pelo PMI São Paulo. Você também pode nos enviar um e-mail para maxgen.pmisp.org.br E você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e comentários que eu leio tudo. PMI Capítulo São Paulo agradece e até a próxima. Transforme-se, seja um profissional Next Gen na veia. Papo Next Gen, realização do PMI,
2: capítulo São Paulo.